0: Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.
1: Wenn man jetzt fünf Stunden wandert, erleben wir alle Erschöpfung, aber mit der Fatigue ist eben gemeint, dass man diese fünf Stunden eben nicht wandert vorher, sondern eigentlich gar nicht viel macht. und Trotzdem gerät man in so einen Erschöpfungszustand. Man
2: kann schon sehen, dass der Fatigue-Zustand, also der Ausprägungsgrad veränderbar ist.
1: Bei den anderen ist eben auch so ein Aufkommen, sodass man schon davon ausgehen kann, dass wir insgesamt ungefähr zehn Patienten so im Schnitt pro Woche sehen mit Long-Covid-Post-Covid-Syndrom.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Frühbesprechung. Wir reden heute in der Folge über die post covid Fatigue, eines der häufigsten Symptome nach einer Corona-Infektion. Die Post-Covid-Fatig beeinträchtigt Betroffene sehr stark in ihrem Lebenswandel, in ihrem gewohnten. Auch deshalb haben wir uns dafür entschieden, die Folge heute darüber zu machen. Ich habe zwei sehr kompetente Gäste bei mir, die mir helfen werden, unter anderem der Frage nachzugehen, ob und wie eine Reha bei Post-Covid-Fatig helfen kann. Das ist einmal Nora Müller. Sie hat als Studentin bei uns in der Dr. Becker rhein sieg klinik in Nümbrecht ihre Masterarbeit über Reha-Erfolg bei Fatigue geschrieben. Und das ist Christian Häusler, Neuropsychologe, auch in der Dr. Bäckereien-Sieg-Klinik, der unter anderem dort die Fatigue-Gruppe leitet. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Müller, Sie
0: arbeiten ja jetzt gar nicht mehr bei uns in Nümbrecht. Von wo sind Sie denn zugeschaltet?
2: Ja, auch ich bin aber von Köln zugeschaltet, äh, bin jetzt gerade zu Hause, das stimmt. Ich ähm, bin quasi nur bis Februar in der Klinik gewesen. Sehr schade, nicht mehr dort zu sein, aber es war eine gute Zeit und ja, bin sehr froh und dankbar, dort die Masterarbeit und die Daten für die Studie aufgenommen haben zu können. Das heißt,
0: das hört sich ein bisschen an, als würden Sie Nümbrecht vermissen.
2: Ja, doch, ja, ich vermisse auf jeden Fall die Klinik, die Einrichtung, das Team. Es hat mir auf jeden Fall sehr gut dort gefallen, ja. Herr Häusler, wie lange sind Sie schon in Nümbrecht in der Rhein-Sieg-Klinik?
1: Also ich bin 2014 in die Rhein-Sieg-Klinik gekommen, vor acht Jahren. Und seitdem arbeite ich hier als Neuropsychologe und auch mit großem Engagement und großer Freude.
0: Mit wie viel Post-Covid-PatientInnen haben Sie ungefähr in der Woche zu tun?
1: Also in der Woche sind es, also in der Einzeltherapie sind es vielleicht zwei, drei Patienten, PatientInnen. Und in der Fatigue-Gruppe, die ist also bis maximal acht PatientInnen zugänglich. Da ist es unterschiedlich. Also sagen wir mal, ich hatte schon mal acht Patienten, meistens sind es vier, fünf Patienten. Ich bin ja nicht der einzige Psychologe, der hier in der rhein klinik arbeitet. Wir haben ja ein Team aus fünf Psychologinnen und bei den anderen ist eben auch so ein Aufkommen, sodass man schon davon ausgehen kann, dass wir insgesamt ungefähr Patienten so im Schnitt pro Woche sehen mit Long-Covid, Post-Covid-Syndrom.
0: Wir wissen auch aus anderen Folgen dieser Staffel des Podcasts, dass in vielen Bundesländern mit Hochdruck daran gearbeitet wird, die Versorgung für Long- oder Post-Covid-Betroffene zu verbessern. Und man versucht, da ja eine Regelversorgung zu finden. Frau Müller, Sie haben sich auch in Ihrer Masterarbeit mit Post-Covid-Fatigue beschäftigt. Was war genau Ihre Forschungsfrage?
2: Ja, die zentrale Forschungsfrage bestand darin, herauszufinden, inwieweit das Rehabilitationsprogramm den Fatigzustand verändern kann und inwieweit sich dies auch auf die körperliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Ähm, dementsprechend habe ich das eben anhand eines ja, subjektiven und eines objektiven Untersuchungsparameters ausgewertet.
0: Wie würden Sie denn Fatigue beschreiben bzw. definieren? Also was ist Fatigue?
2: Ja, Fatigue ist ein persistierender Erschöpfungszustand, der sich vor allem auch persistieren heißt. Langzeit Bleibend, der eben über eine gewisse Zeit sich auch nicht verändert oder vielleicht schwankend, mal besser, mal schlechter ist, aber vor allem, dass diese Erschöpfung sich nicht irgendwie durch ähm, mangelnden Schlaf oder mangelnde Ernährung irgendwie definieren lässt, sondern wirklich ja keinen richtigen Grund in dem Sinne hat.
0: Herr Häusler, wie würden Sie Fatigue definieren? Genauso oder anders?
1: Also die Frau Müller hat das natürlich schon erstmal komplett richtig gesagt, ne? Dass also. Es ein zeitlich überdauernder Zustand ist, ein pathologischer Zustand. Also Fatigue ist ein Symptom. Es ist also kein normaler Zustand, den wir normalerweise so erleben im Gesunden, sondern es ist halt ein pathologischer Zustand, der einen außerordentlichen Grad der Erschöpfung darstellt, Erschöpfungszustände, ohne dass man vorher eine besondere Anstrengung gemacht hätte. Ne? Also wenn man jetzt fünf Stunden wandert, dann erleben wir alle Erschöpfung, aber mit der Fatigue ist eben gemeint, dass man diese fünf Stunden eben nicht wandert vorher, sondern eigentlich gar nicht viel macht. Und trotzdem gerät man in so einen Erschöpfungszustand und man kann Fatigue unterscheiden in eine körperliche Erschöpfung oder in kognitive Fatigue. Also das lässt sich auch nochmal so auftrennen. Und Fatigue gilt allgemein als schwierig behandelbar oder schlecht beeinflussbar.
0: Ganz kurz bevor wir zur Behandlung kommen. Die körperliche und die kognitive Erschöpfung, heißt das, wenn ich unter Fatigue leide, leide ich entweder unter einer körperlichen Fatigue oder einer kognitiven Fatigue oder geht das Hand in Hand?
1: Also es gibt Patienten, bei denen die Fatigue-Symptome sich eben in der körperlichen Erschöpfung darstellen und es gibt Patienten, bei denen der Erschöpfungszustand nach geistiger Anstrengung eintritt und es gibt beides. Also das ist ähm, sowohl als auch möglich. Und
0: das ist sicherlich auch ein Hinweis darauf, warum Sie eben sagten, es ist nicht leicht zu behandeln. Frau Müller, warum haben Sie das Thema damals eigentlich gewählt?
2: Ich habe eigentlich ganz pünktlich zu Corona-Start meinen Master in Göttingen begonnen, bin da noch sehr motiviert hingezogen, erwartungsvoll, dass ja nochmal circa zwei Jahre Uni anstehen, wurde dann aber leider doch schnell enttäuscht, dass tatsächlich ich auch drei Semester komplett online von zu Hause aus hatte und eigentlich ist mir dann schnell bewusst geworden, dass ich nicht nochmal nur eine Masterarbeit von zu Hause ausschreiben möchte, also sollte ein bisschen praktischer werden, im besten Fall, dass ich halt auch selber noch mitarbeiten kann. Ich habe dann tatsächlich einfach über Recherche die Dr. Becker Rhein-Sieh-Klinik gefunden und habe mich ganz initiativ hinbeworben Und direkt auch mit dem Vorschlag, ich könnte was zu Covid machen und hatte da eigentlich immer schon so ein bisschen an die Fatigue gedacht, weil die mich schon oft im Studium begleitet hat und auch stark interessiert hat.
0: Und äh, in der Klinik, äh, sind Sie da auf offene Ohren gestoßen? War das
2: ein äh, aktuelles, gern gesehenes Thema oder wie hat man reagiert? Tatsächlich schon beim ersten Treffen konnten wir ein Gespräch arrangieren, dass wir eben mit verschiedenen Abteilungen schon mal so ein bisschen durchsprechen würden, was, worum es in dieser Masterarbeit gehen könnte. Und da bin ich wirklich auf offene Türen eigentlich getreten, dass da doch auch der Bedarf bestand, ja Richtung Rehabilitation bei Post-Covid schnell voranzukommen. Und ich glaube, das ist alles so ein bisschen Hand in Hand gegangen.
0: Klar, war für uns alle eine neue Situation damals. Ne? Wie haben Sie das erlebt, Herr Häusler, als Corona
1: und dann auch Konsequenz post Long-Covid kam? Corona hat uns wirklich ziemlich angestrengt, muss man sagen, ne? als das aufgekommen ist. und Also vor allen Dingen, was die ganzen Maßnahmen anbelangt, wir haben einen ganzen Maßnahmenkatalog erarbeiten müssen, um uns alle zu schützen, damit wir weiterarbeiten konnten, als dann die Maßnahmen ganz gut etabliert waren, konnten wir halt auch sehr erfolgreich weiterarbeiten und wir haben es auch meiner Ansicht nach ganz gut geschafft. Ich glaube so aus dem Feedback, was ich mit den Long-Covid-Patienten erlebe, dass wir eben auch einen ganz guten Therapieansatz für genau die Patientengruppe bisher geschafft haben, bisher erarbeitet haben auf dem, was wir man halt über Covid und Post-Covid bisher so weiß, das ist ja im Prinzip ist das ja alles dermaßen neu und es gibt erste Erkenntnisse darüber, was wir machen können, aber es ist halt auch sehr viel, was wir zum ersten Mal erleben. Und von daher würde ich sagen, war die Zeit ziemlich anstrengend, was das anbelangt und herausfordernd, aber wir haben auch gute Wege gefunden, würde ich sagen. Also da hat Frau Müller garantiert natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, ganz klar.
0: Ein wunderbares Stichwort, wieder zurück zu Frau Müller und ihrer Studie zu gehen. Ihre Forschungsfrage war also zu gucken, inwiefern kann die Leistungsfähigkeit bei Fatigue subjektiv, objektiv verändert werden durch Reha. Können Sie uns ganz kurz vielleicht Ihren
2: Untersuchungsaufbau skizzieren, wie Sie da vorgegangen sind? Ja, es ging darum, erstmal ganz allgemein zu untersuchen, ob Fatigue überhaupt veränderbar ist. Das war so diese große Hauptfrage eigentlich, unter der alles gestellt wurde, auch in Bezug auf die Leistungsfähigkeit. Und ja, bevor ich überhaupt an die Durchführung der Studie gegangen bin, haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, welche Bereiche müssen denn in dieses Programm rein? Ich habe das am Ende PCRP genannt, also das Rehabilitationsprogramm bei Post-Covid. Ja, und die Bausteine wurden dann in Schwerpunkte aufgeteilt, also zum einen natürlich die Diagnostik, die bei allen Rehabilitationen vorangestellt wird. Dann ein ganz großer Bereich, die Sporttherapie die verschiedene Interventionen natürlich mit eingliedert. Wir haben auch Entspannungsverfahren, ein ganz wichtiger Punkt, die Neuropsychologie, die DL-Beratung, aber auch weiterführende Bereiche. Das sind die Bausteine, die in dieses Programm hinein müssen. Das heißt, es gab natürlich viele Bausteine, die einfach schon auch in der Klinik etabliert wurden, die eigentlich so übernommen werden konnten. Aber es gab auch Bereiche, die extra strukturiert wurden, zum Beispiel die Atemschulung, die explizit auch für die Post-Covid-Patienten mit aufbaut. Aufgenommen wurde. Und ja, so konnte ich letztendlich im Zeitraum von Oktober bis Februar 18 Patientinnen rekrutieren. Und die Studie wurde eigentlich so aufgebaut, dass ich als erstes den Fragebogen ausgegeben habe. Das war der FSMC, also die Fatigue-Skala für Motorik und Kognition, die die subjektive Wahrnehmung erfasst.
0: Das heißt, die Probandinnen und Probanden haben von Ihnen einen Fragebogen bekommen und haben da ihr eigenes Befinden anhand dieses Fragebogens eingeschätzt. Und Sie haben das später ausgewertet, um zu sehen, wo auf der Skala stehen die, haben die eine stark ausgeprägte Fatigue, eine sehr stark ausgeprägte Fatigue. Also wo stehen Sie am Anfang? Und wo stehen Sie am Ende des Untersuchungszeitraums?
2: Ganz genau. Ich habe einfach ein Pre-Post-Design gewählt. Also ich gucke einmal, wie ist der Zustand vor Rehabilitation, also bevor ich überhaupt die Intervention starte und wie ist der Zustand nach der Rehabilitation. Also letztendlich wird die Reha-Aufenthalt sozusagen als Untersuchungsparameter äh, genommen. Im zweiten Teil habe ich dann die objektive Leistungsdiagnostik durchgeführt. Das war in dem Fall der IPN-Test, also des Kölner Instituts Tools für Prävention und Nachsorge. Das ist ein submaximaler Belastungstest auf dem Fahrradergometer. Das waren so die zwei Punkte.
0: Okay, ich fasse das noch mal kurz zusammen, Frau Müller. Ihre Forschungsfrage war, ob sich Fatigue durch ein Reha-Programm bestehend, ganz klassisch, aus Entspannung, Bewegung, Ernährung und Neuropsychologie verändern lässt. Dafür haben Sie den Ausprägungsgrad der Fatigue bei 18 Post-Covid-Betroffenen vor der Reha und nach der Reha erhoben einmal subjektiv mit Hilfe eines Fragebogens und einmal objektiv mit Hilfe einer Leistungsdiagnostik auf dem Fahrradergometer.
2: Ganz genau.
0: Okay. Beide Fragebögen verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Was ist denn rausgekommen bei ihrer Untersuchung Frau Müller?
2: Ja, innerhalb der Ergebnisse zum FSMC konnte man eigentlich schon, ja, eine Hauptaussage treffen, nämlich, dass sich alle in ihren Scorewerten reduzieren konnten. Reduzieren heißt ja in dem Sinn, sich verbessern, also der, die Fatigue ausprägung konnte sich, ähm, in allen Auswertungen reduzieren. Also man kann schon sehen, dass der Zustand sich dort verringert hat. Insbesondere, wenn man sich das mal so ein bisschen wie so ein Tortendiagramm vorstellt. Also wir hatten ja die Gruppe von keine Fatigue, leichte Fatigue, mittelgradige und schwere Fatigue. Dann war es eben vor der äh, Rehabilitation, dass wirklich die Gruppe in der schweren Fatigue die größte ist. Das ist auch leider noch nach der Rehabilitation der Fall. Das ist das größte Tortenstück, die schwere Fatigue, die letztendlich doch immer noch bei meiner Stichprobe ja, bei 47 Prozent lag. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich mal die anguckt, die in den Normalbefund rutschen, also in keine Fatigue, haben wir auch hier zum Beispiel eine Steigerung, die vorher bei 5 Prozent lag und jetzt aber dann auch bei 26 Prozent. Also man kann schon sehen, dass der Fatigue Zustand, also der Ausprägungsgrad, veränderbar ist.
0: Ich muss noch mal nachfragen, ob ich Sie richtig verstanden habe. Das heißt, am Anfang waren nur fünf Prozent mit keine Fatigue. Und am Ende, wie lange haben Sie gearbeitet mit den Patienten, Patientinnen?
2: Also die Patienten waren im Durchschnitt vier Wochen da, also haben die Rehabilitation für vier Wochen gemacht.
0: Und am Ende waren es 26 Prozent, die Sie Ganz unter genau.
2: keine Ach, Fatigue vermuten Die im gesamtscore konnten. eben so niedrig waren, dass, der, dass die Befundeinteilung in keine Fatigue eingeordnet wird.
0: Okay, also Fatigue ist veränderbar. Haben Sie denn auch Veränderungen feststellen können in den Werten, auch wenn man grundsätzlich in der Einteilung, in der Torte für stark ausgeprägte Fatigue bleibt? Wurden, hat sich da trotzdem was bei den Score-Werten auch verbessert? bessern können, auch wenn man noch nicht in die nächste Kategorie gerutscht Ganz genau. ist. Genau,
2: nicht alle sind in die nächste Kategorie gerutscht, aber alle haben sich reduziert. Deswegen konnte man tatsächlich, ja, ich konnte tatsächlich bei allen signifikante Ergebnisse feststellen. Also statistisch gesehen ist da ein großer Effekt ähm, wirklich zu beobachten. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, ein, eine gute Nachricht, oder? Ja, definitiv. Also ähm, das ist ja erstmal so diese Forschungsfrage allgemein gewesen. Ist das überhaupt veränderbar? Kann man überhaupt in vier Wochen was erreichen? Und subjektiv gesehen kann man das mit, ja, mit einem positiven Ergebnis bestätigen, weil sich eben alle in ihren Scorewerten verbessert haben.
0: Subjektiv ist ein gutes Stichwort. Der FSMC ist ja der Fragebogen, auf dem sich die PatientInnen selbst einschätzen. Was hat denn Ihre objektive Leistungsmessung auf dem Ergometer ergeben?
2: Das war der IPN-Test. Hier muss ich tatsächlich bestätigen, dass wir von keinen signifikanten Ergebnissen berichten können. Dieser Test zieht ja eigentlich darauf, ab, dass man eine Zielherzfrequenz erreicht. Also meine Stichprobe war letztendlich für die eigentliche Testdurchführung nicht geeignet, weil die meisten vorher abbrechen mussten und ihre Zielherzfrequenz gar nicht erst erreicht haben. Die Belastbarkeit ist sehr eingeschränkt. Ich habe mir dann nochmal die Wattstufen angeguckt. Die meisten haben sich in ihren Wattstufen nicht verändert. Was sich aber doch verändert hat, ist tatsächlich die Fahrzeit. Die meisten Patienten konnten ihre Fahrzeit verglichen von dem ersten, also von dem Pre-Test zum Post-Test steigern. Also zum Beispiel, wenn man mal den Querschnitt nimmt, konnten 87,5 Prozent der Probanden ihre Ausdauerleistung verbessern. Hier zum Beispiel konnten ja, wir im Durchschnitt vor der Rehabilitation ja ca. 6 Minuten 58 fahren und nach der ähm, Rehabilitation lag die Zeit bei 7 Minuten 40. Es sind natürlich nur Sekundenzahlen und auch die Herzfrequenzen sind immer nur so leichte Nuancen, Aber dennoch kann man sehen, dass die Ausdauerleistung ein bisschen verbessert wurde. Aber im statistischen Bereich können wir hier von keinen signifikanten Ergebnissen beziehungsweise keinen relevanten Ergebnissen reden.
0: Also, wir halten fest, bei der objektiven Leistungsmessen sagen Sie heute rückblickend, es war vielleicht nicht die richtige Art der Leistungsmessung, weil Sie frühzeitig abbrechen mussten. Und trotzdem kann man hier auch eine leichte Tendenz erkennen, dass Fatigue veränderbar ist. Und unterm Strich haben wir dieses Ergebnis. Fatigue ist veränderbar.
2: Ja, genau. Das ist so, das ist ja erstmal das Hauptergebnis. Trotzdem Zeigen aber auch die Ergebnisse, dass ja die Fatigue-Betroffenen in ihrer Belastbarkeit wirklich stark eingeschränkt sind. Ich habe auch ganz am Ende tatsächlich die Leistungen, also vor allem diese Wattleistungen, mal den geschlechts- und ähm, altersspezifischen Normwerten in der Fahrradergometrie gegenübergestellt. Also dem, was zum Beispiel jetzt mal, wenn man das mal so nehmen will, ein gesundes Kollektiv schaffen würde. Und hier haben wir auch das Ergebnis, dass die Patienten vor, aber auch noch nach der Rehabilitation deutlich unter den Normwerten liegen. Also starke Einschränkungen, gerade was Belastbarkeit, also körperliche Belastbarkeit angeht auch.
0: Das ist, glaube ich, insofern ein wichtiger Hinweis, dass äh, viele fatigue ja mit den Vorurteilen zu kämpfen haben. Sie seien Simulanten oder aber es sei was Psychisches und nicht so richtig ernst genommen werden beziehungsweise sich nicht richtig ernst genommen fühlen. Insgesamt ist die Fatigue, glaube ich, gar nicht so gut erforscht. Was sagen Sie, Herr Häusler? Ist die Fatigue ein Symptom, das sehr weit bekannt ist?
1: Also jetzt in der Forschungscommunity ist die Fatigue ja schon sehr lange bekannt. Ne? Also das ist gerade, denke ich mal, in der MS-Forschung und in der Krebsforschung, in der Onkologie ist Fatigue also auch ein kardinales Symptom und wovon dann auch unheimlich viele betroffen sind. Und das Problem da ist eigentlich immer, dass man zwar jetzt einen großen Forschungsaufwand äh, reingesteckt hat, aber nicht so ganz viele gute Ergebnisse und Erkenntnisse heraus gewinnen konnte, bisher. Beispielsweise ist nicht so wirklich klar, was die Ursachen überhaupt sind, wie es zu einer Fatigue-Symptomatik kommen kann. Es gibt kein typisches Muster von Sklerosen bei MS, wo man sagen würde, also wenn in dem und dem Bereich ja, im zentralen Nervensystem die MS sichtbar wird, dann entsteht äh, Fatigue oder wenn das und das Subsystem betroffen ist, dann tritt die Symptomatik auf oder wie sich Abstufungen erklären lassen, das ist alles weitgehend nicht geklärt und die Behandelbarkeit ist halt auch wirklich, also das, Fatigue ist eine Symptomatik, die jetzt im Sinne von Restitution. Ne? Also wenn man jetzt den Ansatz das heißt, hat, ich möchte irgendwas tun, damit ja, dass es, dass es halt wieder weniger wird. Ne? Also dass die Beschwerden nachlassen, dass die Symptome nachlassen, dass man wieder zurückkommt zu einem Zustand, wie das vor der Erkrankung war vielleicht. Das ist bei Fatigue wirklich sehr schwer realisierbar. Und das gilt zumindest für die Fatigue bei Multiple Sklerose. Ne? Das kann in der Onkologie vielleicht auch wieder anders sein. Und es gibt Ganz gute Evidenz, dass es auch bei den Post-Covid-Patienten sich auch nochmal anders verhält. Also dass da tatsächlich auch therapeutisch schon Ansatzpunkte existieren und man die finden kann durch moderates Bewegungstraining, Ausdauertraining und andere Interventionsmöglichkeiten, dass man tatsächlich hier zu Resultaten kommt.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wie arbeiten Sie denn in der Neuropsychologie oder in der Neurologie mit den long covid betroffenen?
1: Im Grunde genommen ist es so, die Nora Müller hat das ja auch angedeutet, wie sie ihre Studie durchgeführt hat, dass also ein relativ breites Therapieangebot für die Long-Covid-Patienten in der Sporttherapie zu sehen ist, wo es eben die Möglichkeit gibt, Genau durch moderate Bewegungs- und Ausdauertrainings für Patienten etwas zu erreichen. Entspannungstherapie, autogenes Training ist auch mit ein zentrales Element. In der Neuropsychologie ist es so, dass die Long-Covid-Symptome, die entstehen können, also erstmal auch erfasst werden müssen. Wir sind Typischerweise jetzt in der Neuropsychologie diejenigen, die zum Beispiel dann den Fatigue-Fragebogen durchführen. Also das machen wir zum Beispiel standardmäßig in der Neuropsychologie. Und wir erheben auch alle anderen Beschwerden erstmal durch Befragung, ne, durch Anamneseerhebung. Neuropsychologisch spielt dann auch die Frage eine Rolle. Es gibt ja noch andere Symptombereiche, die neben dem fatigue auftreten können. Also das können beispielsweise sein Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizite, Gedächtnisstörungen. Das ist eben auch ein Kernbereich der Neuropsychologie, wo wir mit Patienten eben durch neuropsychologische Testverfahren diese Dinge untersuchen, sozusagen den kognitiven Status erheben und das abtesten. Und ein wichtiger Bereich, was die Therapie tatsächlich anbelangt, das ist eigentlich die Frage ja also der Krankheitsbewältigung und dafür haben wir in der neuropsychologie erstmal die Möglichkeit Einzelgespräche zu führen das ist also regelhaft der Fall dass wir mit Long Covid Patienten Gesprächstherapie machen im Rahmen der Reha-Phase. Und das zweite ist, dass wir eine fatigue haben, die einen therapeutischen Ansatz bietet, gruppentherapeutisch, dass Patienten also auch in Kontakt kommen mit anderen Betroffenen. Ein zentraler Aspekt ist dabei auch die Wissensvermittlung. Es ist wirklich sehr erstaunlich, also dass Patienten sehr häufig und schon auch für das, für das alltägliche Leben relevanterweise von Fatigue betroffen sind und aber eigentlich über die Mechanismen oder über die, äh, die Ausgestaltung von Fatigue gar nicht viel wissen. Ein subjektiv sehr, sehr vordergründig, sehr einschränkendes äh, Beschwerdebild. Und andererseits aber auch immer erstaunt sind ja, wenn andere Patienten dann berichten, dass ihnen ähnlich geht, dass dann wirklich es ein, ein wesentlicher Therapiebeitrag ist, in so einen Austausch zu kommen, dass Patienten erleben können, dass sie damit überhaupt nicht alleine sind und dass es vielen anderen ganz ähnlich geht oder genauso geht. Und es wichtig ist, ein grundsätzliches Verständnis für diesen Erschöpfungszustand, also zu erklären. Ich glaube, das ist für Patienten sehr hilfreich und, und ein ganz wichtiges Moment, ein viel besseres, fundierteres Verständnis über das zu bekommen, was sie da gerade durchmachen, was sie da erleben als Patient, als Patientin.
0: Fällt darunter dann auch die Vermittlung des sogenannten Pacings. Also ich habe mir das aus der Masterarbeit von Frau Müller mal rausgemopst. Die drei P's pausieren, Prioritäten setzen und planen. Also da geht's, glaube ich, Frau Müller, Sie können das besser erklären als ich wahrscheinlich, was Pacing als Strategie zur Krankheitsbewältigung, in dem Falle Fatigue ist.
2: Ja, ich habe es jetzt schon ganz gut erklärt mit den drei P's. Fällt eigentlich auch wieder so unter den Schwerpunkt Aktivitätsmanagement. Also, dass man sich letztendlich seine ja, Ressourcen, die einem dann zur Verfügung stehen, gut aufteilen muss. Natürlich muss man dafür sich auch erstmal gut kennenlernen. Also, wenn man sich vorstellt, man ist vorher ein gesunder, fitter Mensch gewesen, der wahrscheinlich alle Möglichkeiten hatte und man ist jetzt plötzlich davon betroffen, muss man vielleicht auch wirklich erstmal kennenlernen, welche Ressourcen habe ich denn jetzt? Und wie kann ich sie priorisiert einsetzen, damit ich das, was ich irgendwie am, ja, am Ende noch schaffen möchte, auch hinbekomme? Wahrscheinlich wird man da auch erstmal auf eine hohe Enttäuschung treffen, weil man einfach sieht, es ist nicht mehr so schnell so viel möglich. Und ich denke, Pacing ist in der Hinsicht erstmal die Möglichkeit, seine eigenen Ressourcen kennenzulernen und diese dann eben priorisiert mit Pausen einzusetzen. Und so seinen Alltag einfach besser zu gestalten, heißt aber auch, dass man natürlich mehr planen muss. Also, dass man vielleicht wirklich planen muss, wenn man sich den Tag mal anschaut. Ja, ich kann nicht alles machen. Wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe, dann kann ich danach aber nicht noch kochen oder so.
0: Sind das so Strategien, Herr Häusler, die Sie äh, vermitteln in der Neuropsychologie?
1: Ja, das sind die zentralen Elemente. Also, das, was wir hier vermitteln, ist im Prinzip die Erkenntnis, dass wenn, Fatigue als Symptom auftritt, das einfach auch nicht so schnell wieder verschwindet, was man nicht so schnell wieder wegtherapieren kann, dass es eben wirklich sehr stark darum geht, Adaptation zu betreiben. Das heißt also, ich habe bestimmte Möglichkeiten, aber die sind ganz anders als die die ich vorher zur Verfügung hatte. Und es ist von zentraler Bedeutung, mein Leben jetzt und meine Alltagsbewältigung anzupassen an die neuen Leistungsgrenzen, die sich für mich jetzt ergeben haben. Das sind ja Prozesse erstmal ne, des Erkennens. Was hat sich da bei mir überhaupt verändert? Und das ist für Patienten allein schon nicht immer so ganz leicht. Das zweite ist, wenn ich es erkannt habe, wie anders das jetzt ist, muss ich das auch akzeptieren und also ein Akzeptanzprozess, ja, in diesem Prozess der Krankheitsbewältigung elementar mit drinsteckt, so dass ich die Möglichkeit habe, eben über, über Adaptation, über Anpassung meines eigenen Verhaltens tatsächlich eine bessere, ein besseres Ergebnis, ein besseres Outcome zu erreichen. Also nicht durch sozusagen noch mehr Training und noch mehr Energieaufwendung, irgendwie die Fatigue besser zu machen, sondern mit der Fatigue, wie sie ist, tatsächlich aber meinen Alltag besser gestalten kann.
0: Das ist ja eine, eine große Sorge von einigen Fatigue-Betroffenen, dass sie, wenn sie eine Reha machen, über ihre Belastungsgrenze hinaus trainieren müssen aufgrund des Therapieplans, den sie bekommen von morgens bis abends und dass es ihnen nach der Reha schlechter geht als vorher. Die sogenannte PEM, postexertionelle lese. Richtig ausgesprochen, Frau Müller, auch aus Ihrer Arbeit.
2: Ja, doch. <lacht> wir können es gerne mit PEM einfach abkürzen.
0: <lacht> Werde ich auch tun im Rest des Gesprächs. Genau, wie sehen Sie beide das? Ich gebe die Frage erstmal an Herrn Häusler. Also wie ist da Ihre Erfahrung? Ähm, wie verhindern wir so eine Überbelastung? Ähm, oder was ist, wenn Patienten diese Überbelastung äh, erfahren? Ist das ein Grund, warum ich eine Reha nicht antreten sollte?
1: Äh, nein, auf gar keinen Fall. Also ähm Reha bedeutet eigentlich, dass wir an den eigenen Therapiezielen der Patienten, des Patienten, der Patientin ähm, uns orientieren und unser therapeutisches Handeln danach ausrichten. Welche Ziele verfolgt eine Patientin, ein Patient? Und der nächste Schritt ist, dass wir in der Anfangsphase von Reha uns auch genau anschauen, wo denn die Leistungsgrenzen sind liegen, die individuellen Leistungsgrenzen und uns daran orientieren und an diesen beiden sozusagen Leitgedanken die das Reha-Konzept entwerfen und den Therapieplan entwerfen und das was ich eher erlebe ist, dass Patienten mit Fatigue-Symptomatik tatsächlich erstmal viel viel mehr in ihren Therapieplan von sich aus haben wollen und integriert haben wollen, weil oft so ein Modell in den Köpfen existiert, also ich habe jetzt das Symptom, ich möchte aber das machen und jenes machen und das könnte noch hilfreich sein und die Therapieform, die könnte äh, erfolgversprechend sein und es dann zu ziemlich übersteigerten Therapieplänen manchmal kommt. Also Therapiepläne sind immer veränderbar und im Therapieverlauf entwickelt sich eigentlich auch erst der gute Therapieplan, der wirksame Therapieplan. Und das ist dann eben auch, bei den Patienten oft so, dass die erste Woche vielleicht wirklich ziemlich viel auf dem Plan steht und dass ähm, danach eben auch geguckt wird, welche Therapieelemente vielleicht besser erstmal rausgenommen werden müssen, damit es eben genau nicht zu diesen Überlastungsmomenten äh, kommt. Das spricht aber meiner Meinung nach auf gar keinen Fall gegen eine Reha, ne? sondern es sind Lernprozesse, die sich da ergeben. Die, glaube ich, für, für Patienten und auch für Therapeuten ganz wichtig sind.
0: Frau Müller, wie waren denn Ihre Gespräche mit Ihren Probandinnen und Probanden aus der Studie? Haben die sich überlastet gefühlt durch das Reha-Programm oder kam es da mal zu einer Überbelastung?
2: Ja, also ich hatte ja auch die Möglichkeit, durch die Studie mit dem Patienten ins Gespräch zu kommen. Und ich würde dann doch bestätigen, dass thematisiert wurde, also dass es ähm, ihnen oft. Vorkam, als ob sehr viel auf dem Plan stand. Wurde immer so gesagt, ich muss hier nur Sport machen. Ich glaube, man muss aber auch hier nochmal unterscheiden. Also, die Patienten kommen ja oft einfach wirklich aus einer Erschöpfung, aus einer absoluten Dekonditionierung haben eine Ruhephase hinter sich und starten jetzt in die Reha wieder mit einem Programm, ist ja klar, dass man da geringeren Toleranzen auch einfach gegenüber der Trainingsintensität steht und dass einfach sportliche Aktivitäten, wenn man jetzt wirklich mal beim Sport bleibt oder bei der Bewegung, auch einfach schwerfälliger begonnen werden, das ist ja ganz klar. Deswegen glaube ich, ist an der Stelle super wichtig, einfach eine Herstellung positiver Erfahrungen in der, in der Bewegung oder in den Therapien und äh, so wie es gerade ja schon angesprochen wurde, ist ja dafür auch dann da, dass man die Therapiepläne bespricht und diese auch anpassen kann. Auf der anderen Seite, klar, die Therapien erfüllen schon ihren Zweck auch auf mehreren Ansätzen. Also wenn man sich jetzt nochmal die Sporttherapie anschaut, ist ja auch hier einfach Evidenz bestätigt, welche, welche Vorteile wir haben. Also dass wir hier auch ja, Trainingseffekte sehen können. Wir haben die Entspannungsverfahren, die vor allem ja so in Richtung protektiver Einfluss auf die Gesundheitserhaltung zielen. Ähm, das ist natürlich am Anfang erstmal wahrscheinlich sehr viel, weil der Therapieplan voll ist. Am Ende geht es natürlich aber auch darum, wie macht man zu Hause weiter? Man würde ja wahrscheinlich nicht das Programm jetzt selbstständig auch irgendwie so fortführen. Von daher zurück zur Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Eindruck manchmal entsteht, dass das sehr viel ist und dass man sich vielleicht ein bisschen zu sehr anstrengt, weil man natürlich seinen Plan auch ja pflichtbewusst wahrscheinlich wahrnimmt. Aber dass das natürlich nicht der Gedanke ist, dass man jetzt irgendwie dadurch direkt eine PEM auslöst, das war auch zum Beispiel in meiner Studiengruppe nicht der Fall.
0: Genau, das, das finde ich nochmal wichtig zu betonen. Ne? Es ist eben keine PEM ausgelöst worden und nur nochmal sicherheitshalber bei Ihnen beiden nachgefragt, wenn ein Trainingsplan oder eine Trainingswoche oder auch nur eine Trainingseinheit eine PEM, also eine Überbelastung auslösen sollte und es geht mir danach wirklich schlecht und meine Energiereserven sind komplett aufgebraucht, ist das irreversibel? Also habe ich mir dann damit eine Verschlechterung meines Zu Umstandes eingehandelt, den ich nicht mehr umkehren kann oder lässt die PEM, also diese Überbelastung, auch wieder nach, Herr Häusler?
1: Ich kenne schon Fälle, wo das tatsächlich auch passiert ist, dass bei Patienten, die ich dann regelmäßig hier in, in der Behandlung habe, dass sie berichtet haben, mir ging es zwei Tage schlecht. Ich konnte an keiner Therapie teilnehmen. Ich musste alles absagen und die dann auch in den Tagen danach, wo dann Therapie tatsächlich wieder möglich war, auch nur mit einem reduzierten Programm erstmal wieder gestartet sind. Also solche Rückschläge in der laufenden Rehabilitation, das passiert, das kann schon vorkommen. Aber mir ist wirklich kein Fall bekannt, wo das dann so gewesen wäre, dass der Patient aus diesem Status überhaupt nicht mehr rausgekommen wäre, sondern das ist eigentlich so, dass es dann immer ein Tag, zwei Tage oder vielleicht mal eine halbe Woche war, wo sich ein Patient, eine Patientin wirklich schlecht gefühlt hat, in ihrer Leistung noch wirklich erheblich stärker reduziert war als sonst schon, dass das aber auch dann wieder vorbeigegangen ist.
0: Und Rückschläge sind ja wahrscheinlich auch normal bei nahezu jeder Erkrankung. Mit denen muss ich ja auch umgehen. Lernen und da ist die Reha ja wahrscheinlich oder ziemlich sicher ein guter Ort, weil ich umgeben bin von ebenfalls Betroffenen, mit denen ich darüber sprechen kann. Ich kann ein psychologisches Einzel- oder Gruppengespräch führen. Ich kann mit Sporttherapeuten sprechen, die das schon beobachtet haben. Das heißt, ich kann meine Rückschläge, so ärgerlich und erschöpfend und beängstigend das ist in dem Moment, thematisieren und meine Leistungsgrenze neu beobachten, neu einschätzen. Ich habe eine Erfahrung mehr gemacht, die mir hilft, meine Leistungsgrenze einzuschätzen.
1: Es ist tatsächlich ja so, dass man genau an diesen Dingen arbeiten kann in der Reha. Also dass man mit diesen Erfahrungen arbeiten kann, dass man, wenn Erschöpfungszustände eintreten oder es zu so einem mehr oder weniger darken Rückfall kommt, dass man genau diese Dinge dann aufgreifen kann mit Patienten, das bearbeiten kann, dass sie es anders für sich einordnen können, ein anderes Grundverständnis dafür entwickeln können. Und ich habe das eigentlich in den Fatiggruppen ganz oft erlebt, dass Patienten berichten, also wenn sie in ihrem Alltag, wo sie nicht wieder im Berufsleben sind, sondern in dieser Long-Covid-Phase monatelang arbeitsunfähig sind, aber selbst mit den verhältnismäßig viel geringeren Anforderungen des Alltags dann oft Erfahrungen machen, dass sie in Erschöpfungszustände geraten, die dann länger anhaltend sind. Das berichten Patienten, dass sie davon betroffen sind, ohne dass sie das so richtig kalkulieren können. Also dass ein Patient hat mal erzählt, wenn er einen Einkaufsbummel macht und dann einfach mal eine Stunde, zwei Stunden einkaufen geht, dass es ihn dann sozusagen einen Tag kostet, um sich davon wieder zu erholen. Und das war für ihn aber anfangs ein völlige, eine völlige Überraschung. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Und Mittlerweile, natürlich, je länger man dann mit so Problemen auch zu tun hat, kann man diese Dinge anders einordnen. Aber der hat auch erzählt und das erzählen auch viele Patienten, dass sie diesen Zustand der Erschöpfung nicht vorwegnehmen können, nicht antizipieren können. Also mit einmal tritt die Erschöpfung ein ohne Vorwarnung sozusagen. Und sie können sich nicht vorher schon darauf einstellen oder sagen so, bevor das jetzt passiert, beende ich halt meine Anstrengung. Also es ist oft so ein unkalkulierbares Moment. Und das ist in Areha mit der Systematik, wie wir mit Patienten arbeiten, kann das auch besser gelingen als alleine zu Hause.
0: Genau, zu Hause wähle ich jetzt mal als Überleitung zu meiner vorletzten Frage für unseren Podcast heute. Und zwar Übungen für zu Hause. Frau Müller, haben Sie eine Übung, die Sie Fatig, Post-Covid-Fatig betroffenen für zu Hause empfehlen würden oder könnten?
2: Ja, so, wenn man sich vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen den punkt anguckt ich bin erschöpft und äh, ich habe jetzt vielleicht gerade wirklich diesen moment dass ich ja irgendwie eher richtung erholung entspannung äh, was brauche dass man vielleicht sich das mal anschaut da gibt es ja verschiedene entspannungsverfahren weil ich glaube man sollte auch nicht immer irgendwie den anspruch haben dass es immer ja so eine aktivierende natur sein muss dass man immer irgendwie nur leistungsverbesserung durch körperliche betätigung bekommt es ist natürlich auch immer die andere perspektive nämlich die pause die regeneration die erholung ganz, ganz wichtig. Da gibt es natürlich ganz viele Entspannungsverfahren. Eben wurde ja schon das autogene Training äh, angeschnitten, aber auch in dem Bereich gibt es noch viele, viele mehr wie progressive Muskelrelaxation oder, ja, Tai Chi. Auch das kam so im persönlichen Gespräch immer sehr, sehr gut an. Tai Chi sind ja eher so, ja, fließende, langsame Bewegungen, die gerade so mit Atemrhythmen gekoppelt werden, wo auch hier immer das als sehr positiv empfunden wurde. Sich empfehlen, alles zu probieren. Aber ähm, ja, da wird ja auch wirklich viel in den Therapien angeboten und das ist natürlich was, was man auch noch super mit nach Hause selber mitnehmen kann, was man halt ohne irgendwie Therapeuten angeläutet selbst durchführen kann. Als Übung wirklich ausprobieren, was einem gut tut. Das ist am Ende ein Lernprozess. Wir sprechen immer wieder von ähm, Adaptation, also von Anpassung. Ich glaube, das ist auch allgemein nochmal ganz wichtig ähm, in der Rehabilitation. Es gibt halt nicht so eine One-Size-Fits-All-Strategie. Ähm, das ist einfach sehr individuell und ja, vielleicht als Übung von mir wirklich nochmal so ein bisschen die Erholung als protektive Gesundheitserhaltung mit einzunehmen.
0: Die Erholung für sich gestalten. Herr Häusler, welche Übungen empfehlen Sie für zu Hause den Betroffenen?
1: Ich würde mich da den Empfehlungen von Nora Müller komplett anschließen. Also ich denke, dass ähm, für die Fatigue-Symptomatik eine sehr gute Möglichkeit ist, also alles, was in Richtung regenerative Entspannungsverfahren äh, machbar ist, verfügbar ist, was angeboten wird oder was man auch selber kennt. Mein autogenes Training, da ist ja die Grundidee, dass man das Autogen also für sich aus sich selbst heraus äh, betreiben kann und das trifft für viele andere Entspannungsverfahren auch zu, dass man die Übungen lernen kann und für sich selber durchführen kann. Die Waldtherapie, das Waldbaden ist sicherlich ein ganz tolles ähm ja, Therapieverfahren auch, das sehr viele ähm, unterschiedliche Aspekte integriert, die vor allen Dingen auch wirklich eine Heilungsfunktion ausüben. Also das kann man ruhig sagen. Soweit gibt es schon ganz viel Evidenz, was Entspannungsverfahren äh, anbelangt. Dass es eine heilende Wirkung hat, eine aktivierende Wirkung für das Immunsystem, eine starke regenerative Wirkung, eine Kraft hat, gerade wenn man das halt auch regelmäßig ausübt. Also das würde ich mal von der Seite her sagen, was kann man empfehlen als Übung, was kann man machen. Da würde ich sagen, also Entspannungstechniken, das ist eine gute Sache. Und was ich glaube, was für Patienten, Patientinnen auch wichtig ist, wenn sie nach Hause gehen, in ihr häusliches Umfeld, in ihr soziales Umfeld, dass sie sich trauen, über Fatigue, über die Symptome, über die äh, Einschränkungen, die das mit sich bringt, auch mit dem sozialen Umfeld, mit der Familie, mit den Familienangehörigen, mit dem Partner, mit den Kindern, offen zu kommunizieren, was das jetzt bedeutet, ja, dass man so eine Symptomatik hat. Das ist, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Und das erleben wir ja oft, dass Patienten das auch beklagen, ja, dass, äh, dass Partner oder also im Kollegenkreis da überhaupt kein Verständnis existiert oder dass sich sogar drüber lustig gemacht wird oder dass man ja Dinge zu hören bekommt wie ja jetzt reißt sich halt ein bisschen zusammen und dann dann geht es schon und das ist nicht so als Krankheitssymptom als Folge von Erkrankung wahrgenommen und akzeptiert wird. Also bis hin, dass sogar eben in den medizinischen Versorgungssystemen auch tatsächlich so eine gewisse Stigmatisierung auch manchmal passiert. Und da glaube ich, ist es halt ja einerseits ganz wichtig, dass wir da viel Aufklärung betreiben und Wissen vermitteln, wie es sich tatsächlich verhält und dass die Betroffenen selber den Mut finden, diese Dinge halt auch mitzuteilen und dass eine größere, eine bessere Akzeptanz eben im sozialen Umfeld für die Betroffenen dadurch auch entsteht.
0: Sicherlich ein wichtiger Appell zum Schluss. Aufklären über Post-Covid, Long-Covid, aufklären über Fatigue. So ein bisschen unsichtbares Symptom ja auch. Ne? Ich habe ja nichts Körperliches. Also ich hinke ja nicht. Ich habe keine Wunde. Ich habe keinen Gips. dass es da keine Stigmatisierung für die Betroffenen mehr gibt. Möchten Sie noch irgendetwas ergänzen? Ist Ihnen noch irgendetwas wichtig in Bezug auf die Post-Covid-Fatig, was wir jetzt in der vergangenen Stunde noch nicht angesprochen haben?
2: Nee, also ich glaube, das fasst das schon ganz gut zusammen. Vielleicht aber auch nochmal so ein bisschen die Vorstellung zur Rehabilitation. Also es wäre toll, wenn es so wäre, aber ich glaube, es ist auch einfach eine falsche Vorstellung, in eine Rehabilitation hineinzugehen mit dem Gedanken, ich werde hier gesund oder dass man wirklich sich vorstellen kann, dass das jetzt hier mich heilen könnte. Das, das wäre toll, wenn es so ist, aber man muss natürlich auch sehen, dass es die Rehabilitation ist, so eine kleine Zeit, im Genesungsprozess, die einfach nur letztendlich auch eine Unterstützung ist. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel auch Rehabilitation nochmal in der Definition anschaut, dann geht es ja wirklich eigentlich um eine Funktionsverbesserung eben zum Erreichen einer größtmöglichen Eigenaktivität, wenn man das mal irgendwie so zusammenfasst, um letztendlich Partizipation in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Also sowohl familiär als im Beruflichen, ne, dass man da einfach ja, verschiedene Ansatzpunkte kennenlernt. Es ist schade, dass man nicht sagen kann, ich bin danach wieder gesund, aber ja, dass es einfach die Möglichkeit schafft, viele Bereiche kennenzulernen, dass man einen Lernprozess erlebt zu sich selber, dass jeder natürlich individuell gucken, was, was passt zu mir. Aber auch wirklich, glaube ich, wie gerade schon gesagt, dass die Gespräche ganz, ganz wichtig sind. Auch eben von Außenstehenden, die vielleicht ja jetzt nicht Fatigue-Betroffene sind, dass wir auch da einfach, glaube ich, in der Gesellschaft nochmal gefordert sind. Gerade Erkrankungen, die man nicht von außen sehen kann, auch wirklich ernst zu nehmen. Und dass da natürlich wahrscheinlich auch immer noch, ganz am Anfang stehen von dem, was wir vielleicht überhaupt noch alles wissen sollten.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, Frau Müller, finde ich auch. Wenn wir über Reha sprechen oder schreiben, sagen wir auch ganz oft, wir geben drei bis fünf Wochen, je nachdem, um welche Indikation es sich handelt, Impulse. Wir geben Strategien mit. Es ist wie ein kleiner Testraum, in dem der Rehabilitant die Rehabilitantin, sich ausprobieren kann, ganz viele Bewegungsarten kennenlernen kann, gucken, was passt zu mir, macht mir vielleicht doch was Spaß, sich aus tauschen kann, etc. Und dann geht er mit einem hoffentlich gut gepackten kleinen Koffer nach Hause und dann geht es weiter. Das sind nur drei bis fünf Wochen, das stimmt. Herr Häusler. Haben wir noch was vergessen?
1: Was ich auf jeden Fall ins Spiel bringen möchte abschließen, das ist, wir haben jetzt ganz viel Fatigue unter dem Aspekt beleuchtet, dass es Erschöpfungszustände sind, die eintreten und ich kann mit bestimmten Programmen das schon positiv beeinflussen, das ist ja auch eine ganz tolle Botschaft die, glaube ich, schon auch ein ganz klares Signal aussendet, dass eine Indikation für eine stationäre Reha sicherlich Sinn macht und gut ist für die Betroffenen. Dass sie, wie die Nora Müller das gerade ja auch noch mal so aufgezeigt hat, welche Aspekte das alles umfassen kann. Und ich würde dem Ganzen noch hinzufügen wollen, dass es eben, wie das ja bei Erkrankungen, die vielleicht eben auch tendenziell chronischer Natur sind, zum Krankheitsmodell dazu gehört, dass es die körperliche Ebene gibt, aber es gibt auch die psychische Ebene und die soziale Ebene, also das biopsychosoziale Modell von Krankheit und Gesundheit sozusagen und das auch mit Fatigue, also mit post covid Syndrom oder Erkrankung eben neben den körperlichen Symptomen eben auch viele psychische Belastungsfaktoren auftreten, dass auch bei vielen Betroffenen Depressionen oder depressive Symptome, Ängste, Zukunftsängste entstehen, die auch in ein behandlungsbedürftiges Ausmaß reinreichen können und das gar nicht so selten ist und dass das eben auch in der stationären Rehabilitation in den paar wenigen Wochen gut aufgegriffen werden kann, gut erkannt werden kann und dann auch daraus die passenden und guten Empfehlungen für eine Weiterbehandlung gegeben werden können. Und den Aspekt, den finde ich schon auch so also aus psychologischer Sicht schon mal sehr wichtig.
0: Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen beiden für das äh, interessante und angenehme Gespräch. Vielen Dank, Super schön, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch zurück.
2: Danke auch.
0: So, das war sie, die vorerst letzte Folge der Frühbesprechung zu Long- bzw. Post-Covid. Wir hoffen, dass wir hilfreiche Informationen auch heute geben konnten für Betroffene und BehandlerInnen. Wenn eine Frage bei Ihnen offen geblieben sein sollte, dann schreiben Sie uns die gerne an frühbesprechung-at-dbkg.de. Ansonsten gibt es auch noch den Dr. Becker Infoservice. Da können Sie anrufen oder auch eine E-Mail hinschreiben, wenn Sie Fragen rund um die Reha haben. Zum Beispiel, ist eine Reha das Richtige für mich? Oder wie finde ich die richtige Reha-Klinik? Oder wie stelle ich den Antrag für meine Reha? Dann werden Sie da kostenlos und unverbindlich beraten. Sie erreichen den Dr. Becker Infoservice unter 0221 588 30822 oder per E-Mail unter infoservice.dbkg.de. DE er Außerdem weise ich Sie gerne nochmal auf unsere Internetseite asap.dbkg.de hin. Wir haben in Folge 11 ja schon über Forschungsprojekte rund um Long-Covid, Post-Covid gesprochen. Und auch die Dr. Becker Klinikgruppe beteiligt sich ja an Forschungsprojekten. Auf der Internetseite asap.dbkg.de finden Sie regelmäßig neue Ergebnisse und auch Hinweise für Betroffene, für Behandlerinnen im Umgang mit Post-Covid, Long-Covid. Alle Adressen verlinken wir natürlich wie immer für Sie in den Show Notes. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen. Am besten abonnieren Sie die Frühbesprechung, dann verpassen Sie auch keine unserer spannenden Folgen. Tschüss und bis bald. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.